0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Live! Tra poco andiamo in spiaggia a rilassarci. Come state? Cosa hai deciso di fare con i follower? Ah ragazzi, cosa ho deciso di fare? Piano piano li rimuoverò tutti quelli fake. Piano... Pr- cosa faremo? In realtà c'è questa strategia di fare... che consiste nel fare scraping dei follower, ricavarsi una lista di follower eh, con un grado, un coefficiente di eh, diciamo, interazione e tutte quelle persone che non interagiscono, oppure sono straniere, oppure si sono ritrovate a seguirmi per qualche strano motivo, oppure semplicemente sono follower falsi, li andrò a rimuovere bloccare uno ad uno. Come si rimuove un follower, per chi non lo sa non si può più purtroppo rimuovere un follower semplicemente con un click dicendo rimuovi follower ma bisogna bloccare direttamente la persona, nel momento in cui andiamo a bloccare un follower, questa persona non è più nostra follower e non viene conteggiata nella lista dei follower, di contro il grande problema è che queste povere persone se in realtà ci seguivano ma non avevano mai interagito con noi quello che succede è che si trovano molto spesso bloccate senza alcun uh, senso, tra l'altro mi ha fatto super ridere che che abbiamo fatto questa, questa festa di Marketers un Local meetup qua a Palermo Siamo arrivati a Palermo da sette giorni Abbiamo messo un messaggio sul gruppo local di Marketers di Palermo Ho detto ragazzi, sono a Palermo Facciamo insieme a tutta la Marketers Family Facciamo un meetup Troviamoci Abbiamo affittato questa villa bellissima Abbiamo fatto una serata tutti assieme E ho conosciuto questa ragazza che mi ha detto Darmi a tu anni anni fa Mi sa che mi hai bloccato su Instagram Anche se io non ti conosco E non ci siamo mai iscritti E mai ci siamo conosciuti E il problema è derivava proprio da questa cosa che anni fa per migliorare e fare un tentativo di miglioramento dell'engagement e fare degli studi ho detto ok adesso iniziamo a togliere tutte le persone e bloccare tutte le persone che non interagiscono così rimangono solo i follower attivi ci sarà un tasso di engagement altissimo e questo ci permetterà di andare nelle schermate popolare esplora molto molto spesso ha funzionato no perché dopo diversi bloccaggi ho scoperto a mie spese che molte persone che ho bloccato perché erano inattive in realtà mi seguivano lo stesso perché ci sono tanti di voi che magari guardano le mie stories, guardano le mie foto, guardano le live ma poi dopo semplicemente non interagiscono, non commentano, non mettono like alle foto magari non rispondono alle stories e non interagendo con me finiscono nella lista degli inattivi ma sono dei falsi inattivi perché uno che ti guarda in realtà è attivo per il tuo business è importante no? E quindi è stata una strategia del cavolo raga perché ho bloccato tante persone che mi seguivano e che in realtà uh, non dovevano essere bloccate quindi la lista degli account inattivi, defollowarli non va sempre bene sarebbe figo poter defolo- cioè bloccare tutte quelle persone che sono inattive e straniere perché se sei inattivo e straniero quindi non guardi neanche le mie stories non mi ascolti eccetera sei un follower che vale poco ma ahimè è molto difficile purtroppo non c'è la spunta seleziona solo le persone che non parlano italiano o che non sono italiane e quindi capite anche voi che è difficile allora quando si vogliono bloccare delle persone rimuovere dei follower puoi proseguire con- a tentativi e andando a definire dei filtri Ad esempio, potrei bloccare tutte le persone che hanno meno di 7 foto perché molto spesso gli account falsi hanno 5 6 10 foto no quindi bloccando tutte le persone gli account fa, tutti gli account che hanno meno di 10 foto molto spesso vado a rimuovermi quelli che sono i follower che sono eh, finti fake ecc. vediamo se avete fatto anche qualche altra domanda nel frattempo che questa cosa magari eh, può essere più o meno noiosa esatto la gente ti segue ma non commenta a volte per timidezza ma se Mari questa è una cosa assurda no perché la prima cosa che, che dovrei dire in questo contesto è che io faccio quel che faccio per i vostri commenti e poco altro ovvio anche i risultati economici la vendita di corse e quant'altro che quello è un feedback ovviamente che lo, lo sente è tangibile però io faccio quello che faccio per e soprattutto all'inizio ho a fare quello che faccio e lo facevo gratuitamente non ci guadagnavo un H un accidenti lo facevo perché? perché mi piace fare quello che faccio e mi piace la reazione vostra mi piace quando la gente mi commenta e mi dice bravo Dario grazie Dario mi piace quando le persone mi dicono Dario mi hai cambiato la vita o il tuo consiglio mi ha portato un risultato questo è il vero motivo che mi spinge a fare tutto ciò che ho sempre fatto quindi chi mi ha dita oggi mi dice lo fai solo per soldi no non è così ragazzi perché nel 2013 anzi molto prima quando ho aperto i primi blog o il primo blog ufficiale come dareviniali.net io aiutavo le persone scrivevo articoli di 5.000 parole sul digital marketing e non ci guadagnavo un accidente lo facevo per piacere lo facevo perché mi piaceva mi piaceva vedere questo gruppo di persone che mi seguivano oggigiorno facciamo questi local meetup che cosa sono i local meetup immaginate abbiamo creato questi incontri in ogni regione d'Italia dove tutti questi imprenditori digitali o aspiranti tali si incontrano per relazionarsi tra di loro e affittiamo ristoranti ville, bar eccetera molto spesso fare queste cose ci costa più di quanto non riusciamo a guadagnare vendendo un biglietto da 20 euro molto spesso ci andiamo in perdita ma lo facciamo perché crediamo nel movimento che abbiamo generato un movimento di persone che cercano stili di vita alternativi che hanno compreso le potenzialità del web e quanto questi, possano, quanto questi strumenti possano garantire l'espressione della propria creatività della propria persona, dei propri valori ma anche dei propri prodotti e servizi ovviamente Secondo me commentare, rispondere, dare la propria visione è sempre importante Perché io quando sono in treno, quando ho tre minuti, quando sono in fila dal medico, quando sono alle poste raga, Vi leggo sempre, leggo i vostri commenti, rispondo ai vostri commenti, l'avete visto, rispondo quasi sempre ai commenti sotto le foto Quando riesco rispondo anche ai direct, c'è tanta gente che stupita che mi dice Cavolo non avrei mai pensato che mi rispondesse ai direct, lo faccio sempre quando posso Ovviamente non riesco a rispondere a tutti perché se ogni giorno ricevo 150 direct io ne apro magari 20-30 giorni giorno a caso e rispondo a quelli, però ogni tanto se una persona continua a scrivermi una risposta la riceve e a me fa piacere e uh, a forza di dai e dai io le persone me le ricordo, mi ricordo di Fulvio Lea che mi ha commentato tutte le foto, mi ricordo di Tommaso Tosi che all'inizio mi mandava tutti i messaggi oggi lavora con... Vedo tante persone di quelle che oggi lavorano con me che in realtà all'inizio erano persone che pubblicavano con... e commentavano contenuti all'interno della community, no? Instagram non ti penalizza se blocchi i follower, secondo me Instagram non è così stupido, cioè perché è importante che Instagram non ti, non ti penalizzi? Perché Instagram stesso sa quanto è importante eh, e grande il problema dei follower fake, no? che all'interno della sua piattaforma il 30% magari degli utenti esistenti in Instagram sono completamente finti. Okay? e questa cosa porta veramente tanti danni sia alla piattaforma sia alle persone quindi una persona come me se ti succede che ti arrivano 100.000 follower finti perché uno ti odia e ti ha comprato dei follower finti alla fine Instagram capisce il motivo per il quale un follower finto dovrebbe essere cancellato quindi se adesso non ve lo so dire, eh, ve lo saprò dire tra qualche giorno se Instagram ti penalizza perché ti vai a cancellare i follower finti è un cretino perché dovrebbe, stai aiutando la piattaforma in qualche modo e stai aiutando a Instagram a capire che tanti di quei profili sono finti in più comunque sei una persona coerente no? perché arrivato a questo punto una persona che non ha dei fini negativi o comunque non ha etica potrebbe dire beh sai che c'è C'ho 300.000 follower eh, di cui 150.000 sono finti Me li tengo tutti quanti, poi inizio a comprare un po' di like alle foto E ecco che ho 300.000 follower con 10.000 like alle foto Faccio le collaborazioni con gli hotel, eccetera Però capite anche che per quanto questa strategia Oggigiorno funziona perché gli hotel, i brand, eccetera Non sanno capire se i follower sono veri o falsi Un domani non funzionerà più In più se Instagram domani si sveglia e cancella tutti i profili fake dalla piattaforma Tu dai 300.000 follower che avevi Torni magari ai 10.000 veri che avevi E insomma non è proprio un figurone, no? Andiamo avanti Grazie per l'onestà della condivisione Esatto, la gente ti segue ma non commenta per timidezza Penso che la creatività insieme al marketing Siano i due componenti principali Per realizzare un progetto, un business eccetera Di successo Perché iniziare a parlare di creatività Se in passato lo facevo meno perché me ne sto accorgendo sempre più che molto spesso il problema delle persone non è solo il marketing ma è anche la capacità di saper comunicare, saper comunicare significa saper costruire contenuti in grado di raccontare, portare valore eccetera eccetera. Oggigiorno viviamo in una società dove vengono creati tonnellate di contenuti ogni giorno che siano live, un po' su Instagram, un po' su Facebook, contenuti testuali, contenuti video eccetera eccetera, il mio obiettivo è aiutarvi a costruire e realizzare dei contenuti che spacchino sia in termini di video che di foto eccetera e che vi permettano di bucare lo schermo altrui che cosa significa bucare lo schermo altrui? è un modo che si usava una volta per dire avere la capacità di arrivare nella mente delle persone avere la capacità di parlare nella mente delle persone e stavo dicendo che quindi vi aiuterò me, a livello strategico, a livello di consigli eccetera a costruire dei contenuti che spacchino e che possano portare dei valori del modo di comunicare che porti dei risultati con sé seconda cosa di cui parleremo ovviamente è marketing perché un conto è saper produrre il contenuto un conto è saperlo comunicare puoi aprire il profilo Instagram per fare un esempio più bello del mondo pubblicarci le foto più spettacolari del mondo ma se non sai fare marketing su Instagram difficilmente arriverai a 100.000 follower no? quindi da una parte è il contenuto dall'altra parte è la comunicazione idem se parliamo di un blog se puoi creare i contenuti più belli del mondo eh, ma poi se non sei in grado di veicolare questi contenuti questi testi, eccetera o articoli difficilmente raggiungerai milioni di visitatori unici all'anno oppure ancora Ora puoi fare i, le puntate podcast migliori al mondo Ma se poi non sai promuovere il podcast su internet Difficilmente avrai chi ti ascolterà Però c'è anche il contrario Tu potresti essere in realtà non bravo a produrre contenuti Ma essere bravo a fare marketing e diffondere contenuti Ma se poi i tuoi contenuti fanno schifo È ben difficile poi crescere, no? avere visibilità E questo è un esempio semmai più congruo da fare qui su Instagram Perché su Instagram? Perché tante persone, ragazzi, studiano i nostri corsi Sulle strategie di crescita di Instagram e capiscono che si possono utilizzare un insieme di strategie per raggiungere 100.000 persone far sì che 100.000 persone in un mese ci scoprano e vengano a visitare il nostro profilo Instagram eccetera eccetera ma quello su cui vi voglio far ragionare ragazzi è che non importa quante persone raggiungete se i vostri contenuti sono brutti, se le vostre foto sono brutte, se le vostre foto non soddisfano le persone non portano utilità, non portano ispirazione o semplicemente non stupiscono difficilmente poi queste persone che andate a seguire, a mettere like eccetera Arrivano sul vostro profilo e decidono di seguirvi. Perché i vostri contenuti non meritano di essere seguiti. È una cosa che può capitare. Se mettete la foto della vostra auto, la foto di, la foto di voi che bevete il caffè la mattina o di un vestito sul letto che avete appena comprato e la foto con vostra zia, nessuno vi seguirà. È Inutile che vogliate aumentare i follower su Instagram, no? Noi vi possiamo dare tutte le strategie di crescita del mondo, ma se non siete in grado di produrre dei contenuti che possano supportare la crescita, non c'è niente da fare, ok? Non si può crescere. Quindi entrambe le cose sono importanti, creazione di contenuto e promozione, okay? diffusione dello stesso contenuto. Quindi questo è quello l'obiettivo che mi pongo. E ovviamente parleremo anche di altre cose, ad esempio produttività, un argomento che mi interessa molto e anche la capacità di differenziarsi dalla massa. Perché io penso che oggigiorno ciò che differenzia i ragazzi che ce la fanno, coloro che spaccano, coloro che innovano, coloro che fanno start-up, che fanno business o che vengono assunti e vengono pagati più di tutti gli altri, è una sola cosa, la capacità di di avere una facciata diversa dalle altre, la la capacità di stupire, di essere diversi e quindi avere una sorta di valore in più, un valore in più percepito e ben visto da chi magari si interessa. Quindi che cosa significa avere un valore in più E differenziarsi Significa che molto spesso pensiamo che andare all'università E prendersi questa laurea Sia sufficiente per fare carriera Ma la verità è che ragazzi La laurea è il minimo comune denominatore Tra tutti coloro che si laureano Un tempo la laurea era un elemento differenziante Per questo era così importante laurearsi per trovare lavoro Perché in pochi aveva una laurea Oggigiorno oggi giorno quasi tutti si laureano Oddio non quasi tutti In realtà io stesso non mi sono laureato Ma l- il punto è che proprio perché sono in tanti a laurearsi diventa molto meno efficace la laurea come strumento di differenziazione. Allora dobbiamo trovare altri strumenti di differenziazione, cose capaci di definirci, mostrarci in maniera diversa, di mostrare la nostra persona, la, nostro, eh, la nostra riprova sociale in maniera efficace. Quindi, perché un professionista o un'azienda dovrebbe scegliere noi piuttosto che un'altra persona? Non è solo il voto di laurea, ok? Oggigiorno, uno degli ad esempio, una delle cose che fa più la differenza è la comprensione del mondo digitale. C'è se tra due laureati un'azienda chi sceglierà colui che ha ben chiaro quelle che sono le dinamiche di digital marketing di evoluzione del mercato di come si utilizzano le tecnologie digitali perché perché ragazzi questo è il futuro quindi un imprenditore, magari anziano un senior o comunque un manager eccetera che già di Intre capisce poco si assicurerà e cercherà sempre di prendere e, e diciamo assumere persone che di digital se ne occupino o che almeno lo capiscono perché nei prossimi anni questo sarà ciò che creerà la differenza tra le aziende aziende che ce la fanno e le aziende che non ce la fanno eh, Dario scusami la domanda non dovresti comunicarlo nelle stories in evidenza che ti hanno comprato i followers per correttezza anche perché i followers sono un elemento chiave nella tua figura Sì, hai ragione è una cosa che effettivamente non mi è neanche venuta in mente stavo pensando di fare un video youtube e pubblicarlo nel link in bio in realtà la storia di fare delle stories e metterle in highlight sarebbe anche meglio Grande Dennis io sono quasi 60.000 follower Mr Travelmind si ho visto il tuo profilo diverse volte Ciao Dario, ho tanti contenuti di cui vorrei parlare, ma ho difficoltà nel come produrli nel migliore dei modi. Beh, a parte che è una domanda generale e lo dico così in maniera generale perché c'è tanto da dire, quindi, ovviamente, a seconda dei contenuti ci sono suggerimenti diversi. Se ti piace scrivere, allora il copywriting fa la differenza, no? Sapere che cos'è il copywriting, come funziona, come si applicano le strategie di copywriting ai nostri testi, ok? Fa tanta tanta differenza perché un conto è sapere cosa vogliamo scrivere, un conto è saperlo scrivere, no? Harry Potter non è diventato uno dei dieci libri più letti al mondo perché una storia fantastica è diventato uno dei dieci libri al mondo più letti perché la Rowling ha avuto un'abilità e una capacità di scrivere che è fuori norma ok completamente incredibile pensate una cosa adesso vi lascio con questo tip di cui ne parlo nel prossimo vlog che carico su youtube oggi o domani a seconda di quanto ci mette la connessione qua a Mondello per caricare un video ed è la strategia di copy del del creare dei mondi o degli universi perché eh, saghe come Harry Potter Star Wars o Il Signore degli Anelli sono così spettacolari e funzionano Così tanto e hanno un attacco sulla nostra mente così incredibile. In realtà la domanda è abbastanza semplice, ma la risposta è piuttosto complessa a livello psicologico. Il punto è questo, ha a che vedere con la creazione di mondi. Quando la Rowling crea il mondo di Harry Potter e lo riempie di figure straordinarie, gli dà un nome, gli dà un ruolo, eccetera, e noi andiamo a leggere il primo libro di Harry Potter. Che cosa succede? Che cosa succede? Succede che noi entriamo nel mondo della Rowling no? e iniziamo a leggere e a calarci, perché ricordiamoci che la lettura, ancora più dei film ci fa impersonale nei protagonisti dei libri e iniziamo a vivere queste esperienze e ricordiamoci che secondo Psicocibernetica di Maxwell Maltz il nostro cervello difficilmente nel momento in cui leggiamo qualcosa o guardiamo qualcosa riesce a scindere tra realtà e irreale perché cosa significa? Che quando noi leggiamo un libro e ci impersoniamo in Harry Potter per una parte del nostro cervello è come se noi fossimo Harry Potter e stessimo vivendo quella cosa, per questo mentre leggiamo un libro proviamo emozioni o ci innamoriamo di un personaggio o sentiamo un attaccamento alla storia del libro e quando chiudiamo il libro ci sentiamo come se avessimo lasciato qualcosa dentro il libro, no? Allo stesso modo funziona con queste saghe. A forza di leggervi Harry Potter, per chi l'ha letto, Il Signore degli Anello, la vostra saga di libri preferiti, anche i film, ma in minor modo, che cosa succede? Che ci abituiamo a parlare con un determinato, una determinata terminologia, no? Impariamo, ricordatevi, gli incantesimi, gli incantesimi magici di Harry Potter, l'ingardium leviosa, tutte queste cose qua, che addirittura anch'io mi ricordo ancora, perché ho letto i libri quando ero ragazzino e poi ho visto i film. Quando ci abituiamo, no? Che creiamo addirittura un glossario nella nostra mente di quelli che sono i termini di questo mondo, le, le persone di questo mondo eccetera, è come se nella nostra testa si creasse un mondo a parte. E questo è ciò che dobbiamo fare col copywriting Quando scriviamo e vogliamo essere persuasivi Vogliamo portare il lettore in una nostra dimensione Vogliamo vendere il nostro sistema di credenze Vogliamo riuscire a far sì che le persone adottino i nostri valori La nostra vision Dobbiamo costruire un mondo Costruire un mondo, E ovviamente quando costruiamo un mondo Dobbiamo chiederci che cosa fa parte di un mondo Termini, luoghi, persone, eroi, nemici Ok, Il copywriting se lo vedete in questa maniera È molto 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 semplice piuttosto semplice ovviamente poi ci sono tutte le strategie di vendita la tecnica del contrasto la tecnica della coerenza eccetera eccetera comunque non so come siamo finiti a parlare di copywriting mi sono perso perché dovevo fare l'esempio di cosa parlerò e vi ho detto nei testi è una cosa nei video è un'altra ad esempio se nei video dobbiamo parlare di cosa funziona per crescere attrarre il pubblico riuscire a essere accattivanti anche lì cambia tutto quanto quindi quando Giuseppe mi chiede Giuseppe9731 mi chiedi eh, Cioè, Dario io ho tanti contenuti di cui vorrei parlare ma ho difficoltà nel come produrli nel migliore dei modi eh, dipende dai contenuti, dipende se sono scritti audio, testuali oppure se sono video oppure dell'argomento di cui vuoi parlare o del tuo modo di comunicare, ci sono mille variabili, no? Ciao, Dario, come ti dicevo in Dario, tu hai un esercito di marketers che ti sostengono sempre, grazie, a Marco, e infatti è una delle fortune più grandi che ho nella mia vita, e che è una fortuna che mi sono costruito, eh. Fantastico Dario, non vedo l'ora di vedere questo video su Harry Potter. Guarda Monica, in realtà ho detto quasi tutto quello che c'era da dire. Io ogni volta Non so che scrivere Nella descrizione Delle foto Invece In altre cose Mi vengono in mente Delle frasi bellissime What the fuck Veronica questo è vero Anche per me Lo dico sempre La sfida di ogni copywriter La più grande sfida Di ogni copywriter E vi ricordo Che i copywriter Per chi non lo sapesse Sono coloro Che si occupano Di scrivere In maniera efficace Efficace che cosa significa Che deve portare Un obiettivo Quindi se voglio Se sono un copywriter Pubblicitario Scrivo Dei titoli Delle headline Eccetera Che hanno l'obiettivo Di vendere qualcosa Se sono invece Seguo un partito politico Io sono il copywriter di Obama Devo costruire dei billboard Degli annunci Dei dei cartelloni pubblicitari Che spingano la visione politica Ideologica di Obama E stavo dicendo Che me Una delle sfide più difficili Per un copywriter È riuscire a fare La propria caption Della foto su Instagram Perché lui ogni volta dice E mo che cazzo ci scrivo Nella caption di Instagram Quindi uno dei tanti modi Per salvarsi Per quanto sia banale E brutto È metterci Il classico aforisma O la descrizione Di quello che si sta facendo Eccetera. Per me ciò che funziona, ma che ahimene, anch'io faccio perché non ho mai tempo, è trattare Instagram come un diario. Ogni giorno si pubblica una foto, sempre alla stessa ora, ragazzi. La foto sempre alla stessa ora perché dovete costruire un'abitudine nelle persone che vi seguono. La gente deve sapere che Dario pubblica la foto alle 18 ogni giorno e che devono mettere like. No, a parte gli scherzi, è vero. Questa cosa ricordatevi, la pubblicate sempre alla stessa ora. Vedete qual è l'orario che vi porta più like e cercate di seguire quello. Di solito, comunque, comunemente o le 10, o le 14 o le 18. Fate un po' di tentativi e vedete cosa funziona meglio per voi. Quindi se mai dicevo, la cosa più figa che si può fare è usare la foto ogni giorno, pubblicarla e mettere una caption che sia una sorta di diario dove scriviamo i nostri pensieri, le nostre riflessioni uh, oppure scriviamo qualcosa di utile per il nostro pubblico. Quindi qualcosa che noi conosciamo, il nostro pubblico no, è che se scoprono possono trovare dell'utilità nel contenuto che stanno leggendo nella nostra caption. Perché farlo? Perché avviciniamo la nostra audience a noi. Ehm, è un modo di raccontarsi e raccontarci e esprimerci nostra audience, passare le nostre visioni, i nostri ideali, i nostri valori e far sì che le persone ovviamente siano interessate a ciò che abbiamo da dire piano piano si crea una sorta di, come si può definire, di relazione intima tra noi e il pubblico perché il pubblico ci legge, ci legge, ci legge e scopre eh, qualcosa di più di noi, no? È lo stesso discorso dei mondi di prima del copywriting e di Harry Potter, perché? Perché se noi ogni giorno raccontiamo qualcosa ogni giorno queste persone sono abituate a leggere parte della nostra storia, di quello che pensiamo eccetera, ragazzi alla fin fine avranno la sensazione di conoscerci quando conosciamo qualcosa siamo più affezionati a questo qualcosa a questa persona diciamo alle storie di questa persona ok quindi scrivere nella caption di instagram sempre una storia è qualcosa che funziona dannatamente bene e che storia deve essere deve essere la nostra storia la la, la storia della nostra vita la storia delle nostre giornate la storia di qualcosa che ci è successo oggi per esempio Ciao Dario, è da un po' che mi sono appassionato a Instagram e seguendoti la mia passione e la voglia di fare stanno crescendo quindi ti chiedo cosa potrebbe fare la differenza in una pagina di food? Ecco io non ho mai fatto una pagina food e penso che non avendola mai fatta eh, ho ben pochi consigli a livello strategico da dare soprattutto perché non sono un amante del settore e quindi non riesco neanche troppo a capirlo ragazzi se io vi devo vendere un corso di marketing sono bravo a farlo perché uno sono vittima del marketing no? io penso che tutti gli esperti in marketing devono essere prima di tutto vittima di ma- del marketing numero due piace sono appassionato è la mia disciplina è la mia passione quindi se vi parlerò di marketing lo farò con passione e so esattamente qual è stato il mio percorso quindi anche per tutti coloro che stanno iniziando da zero io so dove si trovano come si trovano come si sentono quindi ho una facoltà ho la capacità di vendere perché racconto una storia che io ho già vissuto e vendo qualcosa di cui io ho già avuto bisogno in passato e che ho già applicato allo stesso modo non riesco a dare grandi consigli nel mercato food perché non è un mercato che conosco, non ho la passione del cibo eccetera posso darti dei consigli che sono gli stessi che do riguardo a tutti gli stessi profili, no? e anche di altre nicchie, che sono produrre contenuti spettacolari. Eh, mi sa che ci sono due profili su Instagram di italiani, uno si chiama Gnam, come Gnam no? quando abbiamo, ci piace ciò che mangiamo food o Gnambox e loro hanno vinto dei premi con uno dei migliori profili, food eccetera eccetera. E ragazzi la verità è che fanno delle foto spettacolari, quindi la prima cosa, se, fate, se siete su Instagram, la prima cosa che potete fare per crescere i follower, migliorare l'engagement eccetera è imparare a fare foto straordinarie e lì la gente mi chiede Dario hai un corso da suggerire? Il mio <ride> però il mio ancora non esiste e <ride> quindi dovrete aspettare un po' per, nel frattempo su YouTube trovate tante lezioni a Lightroom io vi consiglio sempre di usare Lightroom di Adobe che è una delle applicazioni più serie per fare foto editing ovviamente questo me è importante perché usare un'app del cavolo con i filtri è una cosa un conto è invece è sapere esattamente come una foto va post processata no? eh, i veri fotografi oppure quelli che vedete su Instagram che hanno tutta la galleria fantastica. E fanno delle foto spettacolari La differenza che c'è tra voi e loro Voi inteso coloro che mi stanno guardando E che non sanno fare foto incredibili È che queste persone quando guardano una foto Sanno esattamente come va modificata Per renderla bella Quindi non è che applicano diversi filtri a caso E scelgono quello che gli piace di più Prima fanno la regolazione del bianco Il bilanciamento del bianco Poi dopo regolano il contrasto La vividezza, la chiarezza E sanno esattamente come modificare una foto E quali sono gli strumenti più importanti Per modificare quella foto ok? Quindi Mm, C'è poco da fare, bisogna studiare e imparare come usare Lightroom, come modificare le foto eccetera eccetera. Quindi apritevi tutorial su YouTube di inglesi o italiani e bravi a le foto e scoprirete che c'è un intero mondo dove andare a recepire e trovare queste informazioni. Grande dario ci vediamo al Marketer's World, anticipazione sul progetto H, ragazzi il progetto H purtroppo mh, non posso parlarne fino al World. Per chi non lo sapesse a settembre facciamo questo mega evento straordinario in cui porteremo influencer, content creators, fotografi, videomaker, esperti di marketing, persone che hanno costruito community come me e hanno magari fatturato centinaia di, migliaio, di e, centinaia di migliaia di euro in un anno o in più anni costruendo una community online attorno a una passione, e un interesse. E poi all'interno di questo evento racconteremo le strategie di marketing che io e tutto il team della marketer's family utilizza per clienti, per se stessi eccetera eccetera. Primo grande evento che faremo lo faremo a Riccione, abbiamo affittato tutto il Pala Congressi di Riccione e quindi potete immaginare che è tanta 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 roba. Avremo un palco super, avremo la possibilità di portare circa mille persone, abbiamo già venduto la metà dei biglietti quindi sbrigatevi l'url marketer'sworld.net invece lì troverete tutte le informazioni, tra poco rilasceremo anche la line up di verrà a parlare, ieri abbiamo già dichiarato il primo ospite che è Andrea Giulio Dori di Efficacemente, non so se conoscete Andrea, è un mio grande amico e tra l'altro partecipa al Mastermind con me il mio unico Mastermind che ho e Andrea Giulio Dori era un consulente di questa grande azienda di consulenza inglese, guadagnava molto molto bene come consulente e da lì ha iniziato a cross, cioè ha costruito questo blog dove parlava di notte scriveva articoli riguardo alle proprie grandi passioni che cosa sono, quali sono le passioni di Andrea? Le passioni di Andrea sono in realtà la produttività, la crescita personale eccetera, ebbene ha aperto il blog mi pare nel 2008 e oggigiorno il blog di Andrea è uno dei blog, dei siti più letti d'Italia, e fattura un milione di euro l'anno da solo, Andrea non ha dipendenti ok? quindi storia straordinaria di dedizione, di costanza di bravura perché Andrea è veramente bravo e però aprirà molto gli occhi quando Andrea racconterà la sua storia, aprirà molto gli occhi a tante persone che non credono di poter inseguire un percorso di questo tipo, perché un percorso di questo tipo veramente è, diciamo seguibile da tutti quanti chiunque che ha una passione può arrivare a guadagnare tanto online se sa come farlo no? e un conto è farlo un conto è saperlo fare e quindi farlo e noi all'evento Marketers World vogliamo insegnarvi come farlo quindi se venite quello che noi vi passeremo alla fine uscirete dall'evento con un metodo ok? il progetto H è un'altra cosa di cui parlava m.boliv4r ma <ride> mettete dei numeri normali ragazzi su Instagram che, po- che la gente possa ricordare che il progetto H è un progetto progetto su cui stiamo lavorando da un anno che ha a che vedere con lo sviluppo di qualcosa quindi qualcosa di veramente grosso ci abbiamo speso tanto tempo soldi e denaro nello sviluppo eccetera e lo presenteremo durante il world pre- nella precisione del secondo giorno ok mi sa che vengo all'evento anche solo per Andrea <ride> bravo Antonino certamente conosco Andrea un altro numero uno Hai preso la laurea in qualcosa Dario? No ragazzi io non sono laureato, sono ancora iscritto all'università tra l'altro, continuo a pagare la retta universitaria, eh, forse per rendere contenti i miei genitori che sanno che sono ancora iscritto all'università, ma dal 2015 praticamente non non apro un libro perché nel 2015 Marketer si è esplosa e di certo non ho mai avuto bisogno di studiare di una laurea, ma sono sempre stato uberato di lavoro e di tante cose da fare. Quindi capite bene che a un certo punto della tua vita ti chiedi che cosa ho fatto fino ad oggi e che cosa voglio fare in futuro. Futuro. Il mio futuro non prevede una laurea. No? Io lavoro per me stesso, sono un imprenditore, assumo le altre persone. Non mi interessa avere una laurea perché non voglio neanche credere di dover fallire o di poter fallire nella vita. E sapere di non avere un piano B perché una laurea è un piano B mi dà quella forza, quella motivazione di sapere che non ho un, un altro percorso da seguire. Questo è il percorso che mi sono scelto. E sinceramente, non credo neanche che mi servirà mai una laurea. Ok, perché non devo andare a cercare lavoro, perché non devo pre- anche se avessi una laurea oggigiorno non avrei mai avuto modo di considerare segnalare a nessuno perché non sto cercando lavoro e numero due non ho neanche mai avuto un curriculum ok ho fatto tante cose nella mia vita non mi è mai servito il curriculum sono tutte cose che secondo me sono importanti nel momento in cui sappiamo che siamo alla ricerca di un lavoro io un lavoro me lo sono creato oggigiorno marketer sono un'azienda siamo in 30 persone più tutti i collaboratori esterni eccetera e una laurea non mi serve poi qualcuno di voi potrebbe dire potrebbe addirittura rimanere indignato no ma va Dario che non ti serve una laurea una laurea ti serve perché ti dà conoscenza perché studi e perché sai determinate cose perché le hai studiate e queste cose che hai studiato ti hanno aiutato nel tuo percorso. Non è così per me ma è vero È vero che una laurea vi aiuta ragazzi È vero che una laurea in economia se volete fare gli imprenditori Vi può tornare utile perché comunque vi insegna Programmazione e controllo eccetera e vi può tornare utile E soprattutto se volete fare un lavoro come Il chirurgo non potete farlo senza una laurea Non potrete mai fare l'ingegnere senza una laurea Dipende da ciò che volete fare ok? Io non ho avuto bisogno di una laurea ma ho studiato Più di tutti quanti ok? Que- ma ho studiato quello che mi ha sempre appassionato Io ho sempre studiato ciò che mi piace Io di libri ne leggo tantissimi Lib- Leggo un libro a settimana ma non leggo quelli che mi dà il professore di turno, leggo ciò che so che mi serve per il tipo di percorso che vedo davanti a me e che credo che rappresenti la la strada più importante per me nella mia vita, ok? Questa è la risposta che do a tutti quelli che mi dicono ma tu cosa ne pensi della laurea eccetera eccetera. Avere una laurea non vuol dire che sei un fallito, (ride) ma no assolutamente, (ride) anzi il contrario. Ci vediamo al Marketers World, grande Giovanni, sono contentissimo. Assumi solo laureati Vito Sei laureato? Mai finito l'università. Mi sa che qui dentro Nessuno è laureato Forse Luca è laureato? Sì Ok Luca è laureato Uno Forse E anche l'altro Luca Sono due persone Su 30 persone Che lavorano con noi Che sono laureati E attenzione Questa non deve essere Una propaganda Ragazzi non laureatevi È una propaganda Per Mostrare come nel mondo digital la laurea a giorno d'oggi non conti un cavolo perché le università di marketing di digital, ma- digital marketing non esistono neanche esisteranno delle specializzazioni eccetera sono indietro noi sosteniamo colloqui con ragazzi che vogliono farsi assumere o che ci dicono voglio essere assunto, eccetera che hanno studiato magari alla Ulm o alla Ca' Foscari eccetera eccetera e se non hanno fatto esperienze fuori extra universitari ma hanno studiato solo ciò che gli dice il libro dell'università non sanno veramente praticamente niente rispetto Rispetto a ciò che funziona oggigiorno e che esiste ogni giorno nel mondo del digital marketing, e sapete perché? Perché è normale, ragazzi. Ogni sei mesi il mercato online viene stravolto da novità, strumenti nuovi, regole, leggi, quant'altro, la GDPR, le landing page, gli opt-in-form e quant'altro. Quindi capite anche voi che in realtà, ok. Cambiando tutto, come può il sistema universitario che al massimo se rivede il proprio programma di studi lo rivede a settembre e cambia qualcosino, il professore di turno cambia, quando deve cambiare qualcosa il professore cambia due tre slide e basta, ok? E il professore di turno non ha mai provato tutti i software, tutte le cose che sono necessarie, non ha mai studiato magari i corsi americani che ci sono oggi che ogni volta ribaltano il settore e il mercato. Quindi quello che funziona veramente oggi è avere la passione per questa cosa e studiarsi per se stessi le cose che sono veramente importanti. Gestisce un'agenzia che aiuta a crescere su Instagram e che gestisce profili? e Sì ragazzi abbiamo un'agenzia, il costo dei pacchetti sono dai 297 a 397 euro in suo al mese, aiutiamo però più politici, celebrity e altro a crescere, se siete interessati mandatemi un messaggio in privato. Certo, bisogna impegnarsi e essere determinati, dice Roberta, vero Roberta? Vorrei chiederti dei consigli come posso contattarti, c'è la mia pagina consulenza dove uno può acquistare un'ora di consulenza con me su darevignali.net. La determinazione è la miglior laurea che tu possa avere, vero, grande Simone, ottima frase C'è da prendere esempio da voi, creare un movimento, una famiglia, un'azienda come hai e avete fatto qualcosa di molto bello, certo che sì, Daniele come fai a non intossicarti di social? Beh, eh, all'inizio era necessario, cioè era veramente necessario come cosa perché quando tu ti vuoi buttarti online, lavorare online, sei online, ok? Poi quando a un certo punto scali questo modello e magari diventi un imprenditore o cerchi di diventare un imprenditore, ragazzi non è che mi definisco un imprenditore di successo sono un aspirante imprenditore al giorno d'oggi Uh, è ovvio che entri in altre dinamiche hai dei dipendenti che fanno le cose per te quindi non sono più online tutto il tempo a scrivere articoli, fare cose eccetera eccetera ad esempio ci sono dei momenti in cui uh, se devo comprare dei biglietti ci sono delle persone che comprano i biglietti aerei eccetera eccetera al posto mio o i biglietti del treno oppure se devo fare qualcosa online molto spesso magari chiamo un assistente e mi dice e gli dico fai questo, questo, questo in questo modo sgravo tanto tempo delle mie giornate da cose che non sono importanti e che dovrei fare online E invece sto molto di più offline a parlare con le persone che lavorano con me Per organizzare le cose, il futuro dell'azienda, in che maniera muoverci e quant'altro Quando sto al computer, sto al computer perché creo, perché mi piace scrivere e mi piace fare video E cerco di passare il 99% del tempo che passo davanti al cellulare o al computer A fare queste due cose, scrivere, fare live per comunicare con voi o fare stories Oppure montare video per YouTube, fine Ok, quindi o- oggigiorno tutte le automazioni di marketing che vedete con marketers eccetera, non è che le gestisco io, ci sono delle persone che lo gestiscono però io delineo la strategia. L'ultimo video, non so se l'avete visto su YouTube, bellissimo l'ha fatto Paolo, è andato a vedere perché parla proprio di marketers e di come siamo un'azienda di 30 persone che lavora completamente da remoto e quindi sebbene siamo in 30 e più persone perché poi ci sono tutti i collaboratori esterni, riusciamo a organizzarci senza uffici, c'è chi vive a Sydney, chi come me vive a Barcellona, chi come Luca vive tra Milano e altri mille posti e viviamo sentendoci su Whatsapp, Facebook, Skype eccetera. Giovanni anche lui dice ci vediamo al Marketers World Quindi ragazzi ovviamente eh, Tutti coloro che verranno al Marketers World Ci conosceremo dal vivo Faremo festa, aperitivo e valdoria Inserirete i ticket economici per il Marketers World No ragazzi più aspettate ad acquistare Più aumenterà il prezzo Perché tra qualche giorno non mi ricordo quando Aumenteranno i prezzi So che la domanda è fuori tema, ma magari ne parlerai un giorno. In tanti mi dicono che commentare le foto che non sono della propria nicchia, l'argomento di Instagram ti penalizza. Credi che sia vero? Ma in qualche modo no. Cioè non è che Instagram ti penalizza. Instagram in qualche modo deve capire in che nicchia appartieni. Quindi è ovvio che se commenti e metti like al ah, 90% di foto travel, non è che ti penalizza. Nell'opposto Sia se commenti foto di tante nicchie Diciamo che migliora Se tu commenti sempre la stessa nicchia è Un vantaggio non, non una cosa obbligata A dover commentare solo foto della stessa nicchia Ma se pubblichi e commenti eh, Se pubblichi e commenti Solo su foto travel Ovvio che Instagram capirà Che il tuo profilo è travel O che hai un interesse travel E quindi sarà propenso a far vedere Le tue foto per lo più in una nicchia travel E quindi avrai un engagement più alto Ma queste sono teorie molto cospirazionali, se vogliamo, no? Come fai a non controllare le notifiche ogni 5 minuti quando posto nuovi contenuti? Io così perdo un sacco di tempo. Beh, prima di tutto, già 5 anni fa, sono andato nell'impostazione del mio iPhone e ho disabilitato tutte le notifiche del mio telefono di tutte le applicazioni e ragazzi magari non ci crederete anche Whatsapp io non ho le notifiche abilitate quindi se qualcuno mi scrive io non posso neanche vederlo ok? poi c'è un momento, io Whatsapp lo tratto come le mail, c'è un momento della giornata in cui un'oretta al giorno apro Whatsapp, apro le mail e rispondo un po' alle persone però non sono reperibile, mai! Okay? solo per i miei due soci, i miei genitori e la mia ragazza Fine. Eh, se uno prova a scrivermi non avrà mai risposta immediata a meno che non sono magari in coda alle poste mi sto annoiando, apro Instagram e rispondo ad alcuni di voi tramite direct o rispondo ai vostri commenti alle 18 Ok, questa secondo me è una cosa abbastanza importante eh, che ho iniziato a fare dopo aver letto un bellissimo libro che si chiama Focus, mi pare, di Cole Newport che dice praticamente che quando non sei te a gestire il tuo tempo ma sono le tue notifiche a gestire il tuo tempo, allora c'è qualcosa di sbagliato e non sei più in controllo della tua esistenza e della tua vita. E penso che questo sia abbastanza illuminante. Comunque la costanza online fa tutta la differenza del mondo, vero ragazzi? Se uno pubblica contenuti ogni singolo giorno vedrà che poi piano piano cresce. Quando pubblichi le foto lo fai da PC o dal telefono, le, nel senso le editi dal PC e poi le carichi o fai tutto dal telefono, le edito per lo più da PC, un 30% magari dal telefono con Lightroom, però per lo più da Lightroom da PC e poi le carico sempre da telefono. Uso Lightroom CC, per chi volesse sapere, non il classico. Uh, come faccio ad aumentare l'engagement nelle stories? Il mio consiglio è parla di cose così interessanti, mostra con, cose così strane, così uh, poco... Eh, diciamo, abbast- che possano stupire le persone in modo tale che le persone tornino sempre a guardare le vostre stories voi immaginate che alcune persone guardano le vostre stories e altre non le guardano e altre invece le guardano ogni tanto se voi riuscite a far sì che quelle persone che ogni tanto guardano le vostre stories le guardino sempre e dico sempre piano piano è come se costruiste uno strato sempre più alto di persone che guardano le vostre stories e Instagram vedendo che avete un engagement molto alto alle stories ossia di persone che le guardano le mostrerà anche ad altre persone e così via quindi l'unica cosa che vi posso dire poi ci sono dei trucchetti del cavolo per far aumentare eh, le persone che vanno indietro e quindi se torna, fanno, vanno indietro a guardare la storia precedente Instagram pensa che siano interessati alla storia allora mostrano quella storia di più eccetera eccetera ma sono cazzate ok se invece voi fate e pubblicate stories che siano in, travolgenti, coinvolgenti con contenuti interessanti allora capite bene ragazzi che fanno tutta la differenza del mondo Oltre social e intra, in quale potenziale mercato bisognerebbe sfruttare in futuro? Domanda interessante, ne ho già parlato altre volte. Ragazzi inizio, sono un po' cotto, tra poco vi lascio il mercato della medicina è il mercato della tecnologia e il mercato di intra. Questi tre mercati sono i tre mercati che portano più profitti, più guadagni, dove girano più soldi in assoluto. Quindi capite bene che specializzarsi in uno di questi tre mercati significa appartenere al mondo del futuro. Perché tutti questi tre mercati hanno a che vedere con il bene di lusso più importante di tutti quanti, ossia il tempo. Persone ricche, persone povere, persone mediamente ricche, l'unica cosa che cercano di fare è comprare cose che gli aumentano per lo più il tempo. E Che cosa significa questo concetto? Che quando io compro un telefono, iPhone, lo compro perché mi semplifica la vita, ok? Compro tecnologia perché mi semplifica la vita, perché mi, rega- mi dà indietro più tempo. Un tempo per mandare, per mandare una lettera, dove metter- prendere il piccione viaggiatore o comunque il servizio di posta e mandarla, oggi c'è l'email. Poi dall'email siamo passati all'instant messaging e quindi ci basta mandare un solo messaggio e ci vediamo un secondo a mandarlo. E mh, riusciamo a guardare la pressione del sangue semplicemente con uno smartwatch e possiamo. Capite, Possiamo fare cose in maniera ad una velocità che neanche ci immaginavamo. Tutto questo ci permette di risparmiare tempo, ci dà indietro il nostro tempo, e quindi ci dà indietro tempo che possiamo vivere, cioè che possiamo usare per vivere e fare altre cose, no? E è un lusso: il tempo e la velocità, quindi sono il lusso più grande che ci possiamo permettere. La medicina anche lavora col tempo, che cosa significa? Che Grazie alle cure, grazie all'evoluzione, alla prevenzione, possiamo vivere di più. Altro tempo, no? Questi sono i mercati su cui gira di più, ovviamente, l'economia. Perché dall'alba dei tempi, ci siamo, dall'alba dei tempi, ci siamo sempre impegnati a fare cose, a fare scoperte, invenzioni che ci permettessero di facilitarci la vita e quindi di impegnare meno tempo, ok? Quando un tempo ci mettevamo 30 giorni ad arare un campo, perché usavamo, magari andavamo a mano, poi abbiamo preso i buoi, abbiamo iniziato ad arare i campi con i buoi, dopo i buoi sono arrivati i trattori, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Ogni cosa che facciamo la facciamo per migliorare il tempo che impieghiamo a fare le cose. Quando il vostro mercato è vicino alla costruzione di qualcosa che può portare tempo alle persone, significa che state lavorando in uno dei mercati più ricchi al mondo. Ok? Poi ovviamente ce ne sono tanti altri, la salute che ha a che vedere col cibo, blablabla. Triennale in economia e magistrale in psicologia che ne pensi ragazzi non non sono laureato quindi penso quello che vi ho detto prima però psicologia per me è una laurea interessantissima e che ha molto a che vedere col marketing perché per me il marketing è psicologia applicata marketing è psicologia applicata non è nient'altro significa riuscire a capire le persone e, vo- e veicolare quindi un tipo di comunicazione che funziona su quelle persone e che porta le persone a compiere un'azione che sia acquistare un prodotto acquistare un servizio o votare a un determinato partito politico o marketing è anche riuscire a far sì che le persone ci votino durante le nostre performance a saranno famosi o ad amici di Maria De Filippi ok? <ride> ci sono agenzie di marketing dietro a queste cose anche una diretta interessantissima che avrebbero dovuto vedere molte più persone, complimenti. Anto, le faccio tutti i giorni e infatti spero che ogni giorno ci saranno sempre più persone, ma rispetto a un tempo che eravamo in 30, oggi siamo in 105, quindi sta funzionando. Grazie per tutte le risposte, l'algoritmo di Facebook è uguale a quello di Instagram? Assolutamente no. Mi hai salvato Dario che semplicemente grazie, non so da cosa Marco, comunque grazie a te. Ciao Dario come stai? Volevo chiederti come hai fatto a capire Qual è la tua nicchia? Come hai fatto a trovarla? La mia passione raga Il problema è che oggigiorno tanti ragazzi sono Svogliati, tanti ragazzi non sanno qual è la Propria passione, non sanno che cosa fare Non sanno cosa leggere, non sanno Cosa guardare e quindi ammazzano il Tempo con Netflix, ammazzano il tempo con Spotify, ammazzano il tempo bevendo Ammazzano il tempo andando in discoteca Io a differenza di tanti ragazzi sono fortunato perché I miei genitori mi hanno obbligato a leggere fin da ragazzino Quindi mia madre mi faceva una testa così per leggere i libri E leggendo, leggendo, leggendo la fino ho cercato di capire qualcosa e qualcosa ci ho capito, ho capito quello che mi piaceva. Tra l'altro non ha a che vedere solo con cosa leggi e cosa fai, ma anche che vedere con le tue inclinazioni caratteriali, quindi il fatto che fossi introverso, timido, da piccolo mi ha portato a passare tanto tempo davanti al computer piuttosto che a giocare a calcio per esempio o sulle mini moto e questo stare davanti al computer poi dopo mi ha permesso di diventare un po' nerd, quindi ho iniziato a studiare sistemi operativi, la sicurezza informatica e poi sono arrivati i blog e ho detto oh, affascinanti i blog, apriamo un blog e poi quando ho aperto un blog ho visto che le persone mi seguivano ed erano interessate a ciò che avevo da dire anche se ero timido ed introverso quindi ho detto wow perché non lo faccio anche nella vita reale di raccontare alle persone ciò che mi interessa e avete capito bene che ho iniziato ad aprire e chiudere blog questa è stata la mia prima passione e da lì ne ho aperto uno che parlava di digital marketing ok? perché? perché il digital marketing era il minimo comune denominatore che stava dietro a tutti i blog che aprivo e chiudevo quindi ogni volta che aprivo un blog dovevo lanciarlo, dovevo costruire un audience dovevo fare qualcosa che potesse aumentare i miei visitatori e che cosa facevo? Applicavo delle strategie di digital marketing. All'epoca non sapevo che erano strategie di digital marketing, e poi in un secondo momento l'ho capito e ho iniziato ad interessarmi sempre di più. Pensi che Instagram implementerà la possibilità di caricare foto da PC? Penso che non cambi niente, ragazzi. Ormai il mondo è cambiato, è tutto mobile. Il Buddha dice: Non esiste una via per la felicità. La felicità è la via, sarà forse questo il segreto? Bellissima frase. Allora, come si costruisce una community? In realtà, ragazzi, creare una community è piuttosto semplice Vai su Facebook, crei un gruppo Facebook e hai aperto una community Poi come riuscire a nutrire questa community E far sì che tutte le persone interagiscano Siano attive e siano interessate a ciò che succede nella community È difficile E la cosa più difficile, secondo me, ragazzi È convincere le persone a interagire all'interno della nostra community Questa è la cosa più difficile Cioè, la community funziona e diventa una community di successo Quando la gente, che cosa fa? Inizia a Produrre i propri contenuti all'interno della tua community ed è così che si sviluppa una community che funziona Però per far tutto questo bisogna utilizzare alcune strategie e quindi la prima cosa che bisogna fare è attuare la, la legge della coerenza e della reciprocità Del marketing Ossia iniziare a dare valore A nostra volta Per primi È la nostra community Comunque provate Il mio consiglio è veramente provate Perché una volta che aprirete Un gruppo Facebook E inizierete a pubblicare Dei contenuti E questi contenuti sono validi Allora vedrete Che tante persone Inizieranno a seguirvi A pubblicare A commentare Eccetera eccetera Ragazzi vi lascio Buona serata E buona giornata